0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story. Hi Roland.
1: Hi Franziska.
0: Geht's dir gut heute?
1: Mir geht's prima, aber ich bin noch nicht so richtig gut konzentriert. Ich sollte dich ja Franzi nennen.
0: Das stimmt, ja. Sonst habe ich auch das Gefühl, ich hätte was falsch gemacht.
1: Ja, es wurde mir zugetragen im Team.
0: Wie ja. starten wir denn heute? Ich würde sagen, mit einer kurzen Begrüßung. Folge 7 haben wir schon von unserem Podcast Social Snack. Und ähm, ja, nach unserem ersten Gast beim letzten Mal äh, sitzen wir beide wieder hier und werden uns heute ein bisschen um die Influencer-Marketing-Trends 2022 kümmern. Aber vorher würde ich sagen,
1: machen wir ein Warm-up. Genau. Was könnte denn ein schönes Warm-up sein? Im Moment werden die Tage ja wieder kürzer. Wir ziehen uns zurück, gucken uns spannende Fernseh, Netflix, irgendwie Serien an. Hast du eine gute Empfehlung?
0: Also ich habe kürzlich auf Anraten einer unserer Kolleginnen die Serie Why Women Kill geguckt und fand die richtig gut. Jetzt zehn Folgen gibt es bei TV Now. Es geht um Frauen, die morden und äh, das spielt in drei verschiedenen Jahrzehnten, aber jede Handlung ist im gleichen Haus verortet und so sind diese drei Jahrzehnte dann aneinander gekoppelt. Das ist ganz gut gemacht.
1: Und das richtet sich eher an Frauen als Bedienungsanleitung oder können sich das Männer auch angucken? Nee, das
0: können sich Männer auch gucken. Das ist durchaus auch sozialkritisch. Also es ist um jetzt nicht dann so... Dann zu platt.
1: erfahren, was einen erwartet als Mann.
0: Ja, ich kann jetzt nicht spoilern, okay. aber es ist nicht so eindeutig, wie man am Anfang vielleicht
1: vermuten möchte.
0: <lacht> und bei dir, was guckst du?
1: Ähm, ich bin gerade mit einer langen, langen Serie durch. Das sind drei Staffeln. Cobra Kai ist auch sehr, sehr stark durch die Socials gegangen und lehnt sich an an Karate Kid mit denselben Protagonisten, ich glaube vor... Vor 20, 30 Jahren haben die karate Kid die drei, vier Filme da veröffentlicht und dieselben Schauspieler spielen alle da mit und ähm, das hat uns wirklich in den Bann gezogen, weil da wird integriert und ich glaube, da soll es sogar eine Fortsetzung, eine vierte Staffel geben, jetzt irgendwie im November, Dezember und meine Kinder und ich, wir freuen uns da jetzt unglaublich drauf.
0: Und wo gibt es die?
1: Die gibt es bei Netflix.
0: Okay. Ich glaube, das hat ja vermutlich jeder im abonnement mit drin. Ich bin jetzt warm, du auch?
1: Ja, ich bin die ganze Zeit schon warm und gespannt, was du heute thematisieren möchtest.
0: Ja, Aufhänger ist die Studie von Deloitte, die Deloitte Global Marketing Trends 2022. Die ist kürzlich erschienen, da geht es im Kern um Marketing-Trends, nicht spezifisch um Influencer-Marketing-Trends, aber wir haben uns die Studie natürlich trotzdem einmal angeschaut im Hinblick auf Learnings, die man eben für unsere Disziplin Influencer-Marketing mitnehmen kann. Und im Kern haben sich da sieben Trends rauskristallisiert und einer davon heißt Building the Intelligent Creative Engine. Und da geht es ja, im Kern darum, wie man analytische Fähigkeiten und Marketingtalente miteinander vereinen kann, um dann in den Marketingabläufen Potenziale freizusetzen. Und da bin ich über einen ganz spannenden Satz gestolpert, und zwar mutmaßt die Studie, dass InfluencerInnen in Zukunft die Rolle von Kreativagenturen übernehmen könnten. Und ich dachte, das ist eine steile These. Die sollten wir vielleicht mal diskutieren, wie wir dazu stehen.
1: Das also ist auf jeden Fall mal etwas anderes, weil gefühlt geht es ja jetzt im November los mit den ganzen Jahresausblicken, die uns da erwarten. Jede gute Social-Media-Agentur und jeder zweite Berater gibt ja seine zehn Trends raus und das sehen wir Jahr um Jahr. Äh, immer ist dasselbe drin, Video, Video, Video bewegt Content und äh, Seit einiger Zeit dann natürlich auch TikTok, TikTok, TikTok. Aber der Kreativgedanke, das ist natürlich wirklich eine steile These, denn für mich sind Influencer, Influencerinnen unterschiedlich begabt. Grundsätzlich geht es natürlich bei Creators, da ste steckt ja viel da schon im Wort drin. Creation, Kreativität geht es ja um Schaffen von Inhalten, von spannenden Inhalten und nur wenn ich das auf die Gleise bekomme, dann kann ich ja auch meine Community begeistern, aber wie leiten die das denn her, dass die Influencer jetzt neue Kreativwunder werden, die sogar andere etablierte Prozesse oder, ja, Agenturen da ablösen könnten.
0: Ich glaube, ähm, an der Stelle macht es tatsächlich Sinn, das mal konkret zu zitieren, äh, wie die Leute es in der, in der Studie ja formuliert hat. Und zwar sagen die, Agenturen sind oft das Herzstück der kreativen Umsetzung vieler Marken. Da aber viele Agenturen mit verschiedenen Kunden zusammenarbeiten, kann die produzierte Arbeit manchmal den Eindruck erwecken, dass es sich eher um Massenware als um maßgeschneiderte Produkte handelt. Also, das wäre einmal ja, der erste Abschnitt, wo es im Prinzip darum geht, individueller auf die einzelnen Bedürfnisse der Brands einzugehen und weiter heißt es, gleichzeitig haben sich Social Influencer als Produktsprecher durchgesetzt und solche Personen sind den Produkten und Kunden so nah wie kaum jemand sonst. Marken müssen Social Influencer nicht nur kurzsichtig als Produktrezensenten betrachten, stattdessen können sie die nächste Generation von Kreativagenturen sein.
1: Gut, ist dann doch etwas spekulativ zum Schluss, weil den ersten Punkt würde ich gleich mal zerlegen wollen, denn damit argumentieren ja sehr, sehr viele Agenturen, dass sie gerade dadurch, dass sie auf verschiedenen Kunden und verschiedenen Branchen agieren, kreative Erfahrungen haben, kreative Prozesse und natürlich auch Learnings. Sagen wir mal, ich bediene einen Kunden aus der Automobilindustrie und habe da gute Erfahrungen mit einem Kanal gemacht <lacht> mit Influencern und mit einer Idee, dann kann ich das ja einem anderen Kunden aus dem Segment Banken und Dienstleistungen durchaus adaptiert in der Idee weitergeben. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Die Kreativleistung und die Übersetzung muss ich dennoch vollbringen, weil es muss ja markenkompatibel sein. Und da verstehe ich noch nicht so ganz, warum Influencer, Influencerinnen da im Vorteil sein sollen.
0: Also ich habe mir tatsächlich eine ähnliche Frage gestellt, als ich das gelesen habe, auch mit Hinblick darauf, dass auch influencer in verschiedene Kunden bespielen. Also wir leben ja nicht in einer Welt, in der ausschließlich Corporate-Influencer agieren und konsequent an eine Marke gebunden sind, sondern die social media influencer in die uns alltäglich begegnen, mit denen wir arbeiten, haben ja auch einen Strauß von Kunden, mit denen sie arbeiten und ich... Finde vor dem Hintergrund auch dieses erste Argument ähm, ja schwierig, allumfänglich danach zu vollziehen.
1: Du bist ja auch schon sehr, sehr lang dabei und in den Kreativitätsprozessen und Meetings eigentlich immer dabei. Wie ist denn deine Beobachtung? Was läuft vielleicht in einer Firma, in einer Agentur? Was für einen Influencer, eine Influencerin vielleicht allein aufgrund der Zeit schwierig werden könnte?
0: Also das sind, wie du schon sagtest, relativ strikte Rahmenbedingungen, in denen Kreativität dann ähm, stattfinden kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass es eine vorab eine saubere Recherche gibt, mit welchem Kunden agieren wir, was ist bis jetzt gelaufen, dass man eine Konkurrenzanalyse beispielsweise macht und weiß, was da passiert ist. Da ähm, ist natürlich Schwarmwissen in der Agentur immer super hilfreich, weil äh, Menschen in unterschiedlichen Bubbles eben Social Media konsumieren und äh, ihnen dann auch unterschiedliche Kampagnen begegnen. Dann finde ich zum Beispiel super spannend bei unseren Kreativ-Brainstormings, dass es da Regularien gibt, dass man zum Beispiel erstmal die Ideen von anderen nicht kommentiert oder äh, keine Idee cancelt, dass man ja so ein bisschen nach dem Motto Think Big agiert und jeder erstmal frei denken kann, dass man dann im Pingpong miteinander eben im Anschluss Ideen ausreifen lässt oder äh, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Da, da spielt natürlich auch ganz viel das Thema Gemeinschaft eine große Rolle. Also ich glaube, dass äh, im Dialog ganz viel Kreatives ähm, passiert. Das geht sicher nicht mir, sondern auch anderen so, dass man manchmal, während man redet, dann doch irgendwie die besten Ideen hat und nicht äh, in dem Moment, wo man still da sitzt und nachdenkt. Wir haben... Ähm, Zeiteinheiten, die wir dann richtig stoppen, wie lange kann man... Ähm auf, einem auf einer Idee einmal rumdenken, damit man auch eine gewisse Schnelligkeit einfach trainiert. Und äh, dann wird das natürlich alles festgehalten, dass keine Idee verloren geht, dass man die an anderer Stelle vielleicht noch mal aufwenden kann. Das heißt, da ist ja ein jahrelang gewachsener Prozess und auch ein Zusammenspiel unter KollegInnen, äh, das dann diese diese Kreativ brainstormings einfach beeinflusst. Und das stelle ich mir als ähm, solo agierender Influencer schon herausfordernd vor, auf jeden Fall.
1: Aber es gibt ja auch Künstler, die alleine agieren und äh, als Kreativitätswunder gelten und dann immer wieder etwas sich neu erfinden und etwas hervorbringen. Die brauchen ja dieses ganze prozessuale, strukturelle nicht, was wir da an den Tag legen
0: das stimmt, aber wir sprechen ja hier von einer Mutmaßung, die sich auf die ganze Struktur einer Branche bezieht. Und da kommen wir halt mit Individualtalenten, ähm, die, die existieren. Insofern nicht weiter, dass das schwierig wird, dass die eben eine ganze Branche abdecken, denke ich.
1: Wir haben dazu ja auch... Im vergangenen Jahr uns sehr sehr stark nochmal rückversichert, weil wir uns auch überlegt haben, wie können wir Influencer, Influencerinnen besser einbinden im Kreativitätsprozess und das zu einem Schwerpunkt unserer jährlichen Umfrage im Bereich Influencer Marketing gemacht. Hast du die Zahlen noch im Kopf?
0: Ja, ähm, wir haben ja aus verschiedenen Perspektiven gefragt, wir haben sowohl ähm, Marken, KundInnen als auch InfluencerInnen befragt und wollten eben wissen zum Beispiel, ob sich InfluencerInnen ausreichend kreativ eingebunden fühlen in Kampagnen oder ob sie sich mehr kreativen Freiraum wünschen. Und ähm, da kam im vergangenen Jahr raus, dass 70 Prozent der befragten InfluencerInnen gesagt haben, dass sie sich mehr kreativen Freiraum in Kooperationen wünschen. Gleichzeitig haben aber 87 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie InfluencerInnen sehr viel kreativen Spielraum einräumen. Also da sieht man ganz gut eine Diskrepanz auch in der Wahrnehmung, was ist eigentlich kreativer Spielraum. Und das schließt ja ganz dicht an eigentlich die Aussage der Studie an auf die aktuelle Situation, nämlich dass es da vielleicht gar nicht darum geht, dass InfluencerInnen-Rollen ersetzen, sondern dass sie intensiver in den Kreativprozess eingebunden werden sollten von Kampagnen. Und da gibt es den Zahlen nachzuurteilen, die wir eben im vergangenen Jahr erhoben haben, doch eine große Diskrepanz. Und es haben sogar zehn Prozent der befragten InfluencerInnen gesagt, dass sie sich von den Marken in ihrer Kreativität nicht mal gewertschätzt fühlen. Also da mhm. sprechen wir noch gar nicht von, von einer aktiven Einbindung
1: haben aber auch Marken und Agenturen bei etwaigen Flights oder Versuchen sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß von, einer, von einem Wettbewerber, der das Thema Ideen, Pitch, Influencer pitchen an uns auf einer bestimmten Marke und für eine bestimmte Kampagne, dann im ersten Schritt überhaupt gar keine Bewerbung bekommen, weil die Branche doch sehr stark einem Höhenflug unterliegt. Und dann auch nach Inzentivierung der Influencer in monetärer Form anschließend doch recht dünne Ideen. Also glaube ich, der, klar, der Wunsch nach Freiheit, der ist groß, aber das ganze Thema in irgendeiner Form dann markenkompatibel, markentreu doch zu gewährleisten, empfinden vielleicht einige als massive Einschränkung. Und so wird es ja auch häufig an uns kommuniziert, wenn wir dann etwas zu meckern haben im, ja, und den, den Kundenwunsch transportieren, heißt es von Seiten der Influencer, Influencerinnen und des Managements, nein, das passt aber nicht. Das passt nicht zum Feed, das passt nicht zu unserer Kommunikation. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig aufzulösen.
0: Also ich fand einen Aspekt, den du gerade genannt hast, super spannend, das ist das Thema Freiheit oder Freiraum. Das ist ja fast ausschließlich positiv besetzt, auch in, in diesem Kontext, dass man sich mehr Freiraum wünscht, dass man gerne die ultimative Optionenvielfalt hat. Und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht immer so optimal ist und das Grenzen und... Ja, Handlungsfelder, auf denen man sich bewegen muss, dass die auch Sicherheit geben und dass diese absolute Freiheit, die man im Kreativen gerne hätte, dass die auch kontraproduktiv sein kann. Also das ich. sehe ich bei unseren Prozessen auch. Da stimme ich dir
1: absolut zu. Und vor allem gab es ja vor einigen Jahren noch die Freiheit. Ja, und Da gab es auch die ersten Kooperationen, aber keiner hat irgendwas reglementiert, und ich wäre am liebsten manchmal aus dem Fenster gesprungen, wenn ich einige YouTuber gesehen habe, die heute ein hochwertiges Parfüm beworben haben und morgen einen Chloreiniger. Da muss eine Marke, die auf gewisse Themen einen, einen Schwerpunkt setzt, natürlich irgendwelche Regeln aufstellen, sonst verwässert die Marke. Aber ein anderer Aspekt vielleicht, glaubst du, dass Influencer, Influencerinnen ein ein Interesse haben, solche Kreativitätsprozesse irgendwann zu installieren und dann quasi ihre eigene Agentur in der Agentur da aufbauen würden?
0: Ja, das wäre ein gutes Thema, was wir in unserer kommenden Studie einmal mit abfragen könnten, die auf jeden Fall wieder ansteht. Da kann ich natürlich nur mutmaßen. Ich glaube, dass das sehr auf den oder die Influencerinnen ankommt. Es gibt einige, die sind super happy mit der Content Creation, die geben sich wahnsinnig viel Mühe, die investieren unglaublich viel Zeit und ich glaube, wenn man denen kommt mit, setzt sich bitte noch mit der Brand auseinander, pitch eigene kreative Ideen, dann ist da auch im, im Zeitmanagement einfach nicht mehr viel Luft. Ich meine, nicht umsonst existieren Agenturen und Agenturen für Influencer-Management, die da eben ja Abhilfe schaffen, die die Wege, die Kommunikationswege verkürzen, damit das nicht alles zwischen InfluencerIn und Marke laufen muss, weil das eben so unglaublich umfangreich ist. Ich denke aber auch, dass es einen relevanten Teil von Influencerinnen gibt, die die Branche aktiv mitgestalten wollen und die ähm, vielleicht mal in ich könnte mir vorstellen, Consulting-Positionen dann mit Brands oder Agenturen agieren oder die tatsächlich, vielleicht ist es auch eine Vision zu sagen, es wird mehr Corporate-InfluencerInnen geben, auch auf den üblichen Socials, die dann wirklich nur relevant für eine Marke agieren und nicht ein Markenportfolio bedienen, sondern eben zu einem richtigen Ambassador, einem Gesicht für ausschließlich eine Brand werden.
1: Gab es denn noch weitere Themen in der die Leute studie die dich überrascht haben und die wir für das kommende Jahr 2022 auf dem Schirm haben sollten?
0: Also die ganz großen Überraschungen, würde ich sagen, waren nicht dabei, wenn auch trotzdem spannende Learnings integriert gewesen sind. Was natürlich wieder ein großes Thema war, ist das Thema Diversität. Also auch da sagt die Studie, das ist ein absoluter Booster für positive Kaufentscheidungen, gerade in jungen Zielgruppen. Die legen da unglaublich viel Wert drauf. Und ich denke, da kann man ein gutes Learning auch fürs Influencer-Marketing und die Auswahl von InfluencerInnen für jeweilige Kampagnen draus ziehen. Das ist einfach relevant, dass man äh, entsprechende Identifikationsfiguren in ihrer Bandbreite abbildet. Und dann war auch noch spannend, die äh, Notwendigkeit, digitale und physische Marketing-Touchpoints klug miteinander zu verbinden. Das ist etwas, was vor Corona äh, stattgefunden hat und eben auch jetzt wieder anlaufen muss, wo es im Prinzip darum geht, äh, physisch Produkte und Marketing eben erlebbar zu machen, das ist fürs Influencer-Marketing massiv relevant. Wir sehen den Erfolg von Veranstaltungen wie der Glow zum Beispiel. Wir selbst machen es mit unseren Influencer-Cafés auch seit vielen Jahren. Also die digitale Welt in ein physisches Erlebnis zu verwandeln. Auch das war Thema der Studie. Und ja, das sind so, sind so die, die großen Points. Wir werden aber auch nochmal eine Zusammenfassung auf Style Ranking veröffentlichen. Da könnt ihr dann in Ruhe nochmal nachlesen, welchen Blick wir da durch die Influencer-Marketing-Brille auf die Studie geworfen haben.
1: Ich freue mich da sehr drauf, auch auf die Erkenntnisse unserer Neuauflage, unserer jährlichen Umfrage. Und damit ist eigentlich jetzt eröffnet, dass jede zweite Agentur, die etwas auf sich hält, ihre neuen Trends für das kommende Jahr protegiert und damit in die Kommunikation eintritt. Ich denke, in den kommenden Wochen werden wir uns noch zahlreiche Ausblicke für das kommende Jahr anschauen und diese aggregieren und dann auch äh, die großen Trends identifizieren. Und ich denke, äh, Gerade Franzi, du wirst dich damit stark auseinandersetzen, wie gewohnt in den vergangenen Jahren. Ja, und denke, dass wir den Kreativität, das Kreativitätsthema tatsächlich noch weiter diskutieren müssen im Detail oder sollten, weil es doch mehr als nur um Protagonisten und Prozess geht. Denn neue Kreativitätsmethoden und neue Kanäle erfordern natürlich auch ganz ganz andere Herangehensweisen und auch insbesondere den Blick des Users der Userin in Zielgruppen, die wir immer immer kleinteiliger und immer ja die immer schneller agieren, kurzfristiger auf Themen anspringen. Ich glaube, dass da können wir uns nochmal in einem einer gesonderten Folge darum Gedanken machen, Franzi.
0: Super gern und in diesem Sinne verabschieden wir uns heute und laden euch natürlich ganz herzlich dazu ein, das Thema weiter mit uns zu diskutieren. Wenn ihr also eine Meinung habt zum Thema InfluencerInnen als ähm, Ersatz für die Kreativagenturen, dann schreibt uns super gern eine E-Mail zum Beispiel an redaktion.styleranking.de oder tretet über LinkedIn oder Instagram, Twitter, Facebook mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Debatte und intensiven Austausch. Und ähm, würden uns dann heute verabschieden aus Folge 7. Und ich bin schon gespannt, welches Thema oder welcher Gast uns beim nächsten Mal erwartet.
1: Und da bin ich auch sehr gespannt. Bis bald, Franzi. Ciao,
0: ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und facebook Account.